0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. В студии Ярослава Танькова. Сегодня мы поговорим о русском брейвике. И вообще о жестокости в нашей стране. Все поняли, что речь идет, конечно же, о Дмитрии Виноградове, который на этой неделе расстрелял своих сослуживцев. Вот так ни с того ни с сего человек взял винтовку и пошел убивать людей. Давайте посмотрим Сюжет.
2: Кровавая бойня в Медведково, унесшая жизни пятерых человек, длилась всего несколько минут. Первые выстрелы на складах фармацевтической компании прозвучали в 9.50 утра. Переодевшись в камуфляж и вооружившись двумя охотничьими карабинами, молодой юрист открыл стрельбу сначала в кабинете финансистов, где на линии огня оказались четыре человека, а после продолжил палить по людям уже на лестнице. Там его и охрана. Как называлось оружие, которое у вас было особо? Вепарин-12 минели. Стрелком оказался 29-летний москвич Дмитрий Виноградов. Он работал в той же фармацевтической компании и стрелял по своим же коллегам. Пятеро из них погибли на месте, двоим удалось выжить. Одну из пострадавших с огнестрельным ранением легкого доставили в ближайшую больницу. Чтобы спасти девушку, врачам пришлось начать экстренную операцию.
3: Операция закончена. Больная находится в стабильном и тяжелом состоянии. отделение реанимации нашей больницы.
2: За жизнь еще одного пострадавшего 7,5 часов боролись сразу несколько бригад скорой помощи имени Склифосовского. Вооруженный юрист буквально изрешетил тело мужчины. Врачи насчитали более десятка ранений.
3: Он в тяжелом состоянии, у него шок, естественно, и достаточно серьезный шок. У него тяжеленные ранения или у него тяжеленные ранения грудной клетки проникающие ранения в полости, которая уже закончена операцией и ушита. У него ранения обоих нижних конечностей.
2: Жертв юриста, которого блогеры уже назвали русским брейвиком, могло быть еще больше. Во время задержания у него изъяли более сорока неотстреленных патронов. По всей видимости, расстрелил своих коллег молодой человек готовился тщательно. За несколько часов до расправы он оставил сообщение в социальной сети. «Я ненавижу человеческое общество, и мне противно быть его частью. Я ненавижу бессмысленность человеческой жизни. Я ненавижу саму эту жизнь. Я вижу только один способ ее оправдать – уничтожить как можно больше частиц человеческого компоста». Изучив манифест Виноградова, психиатра-криминалисты охарактеризовали его автора как душевно больного человека. Сейчас послание стрелка внимательно читают полицейские. Изучают они интернет-страницу Виноградова. Уже известно, что мужчина интересовался оружием и имел неразделенную любовь на работе. Последний факт лег в основу одной из версий следствия.
1: Так что же это за история? Криминальная или это история болезни? Вот сегодня мы об этом поговорим. Я напоминаю вам телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших откликов, что это криминал или диагноз. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас я представляю гостей в моей студии. У нас в гостях Зинаида Томилина, соседка Дмитрия Виноградова, вы знали эту семью, да? Антон Цветков, наш постоянный, кстати, эксперт, председатель президиума общероссийской общественной организации, офицеры России. Антон, привет. Добрый день. И Коновалов Андрей тоже постоянный эксперт уже, да, психолог и психотерапевт. Добрый день. Наверное, сначала к вам, Евгений, сразу. А вы как считаете, как специалист, диагноз?
0: <свот> Это <свот> все. Ну, здесь на самом деле вопрос сложный. Здесь в течение обстоятельств, скажем так, сошлось очень много, но в большей степени, да, это диагноз.
1: Вы думаете, будет приговор, что у него там что-то с головой не в порядке?
0: Нет, ну сейчас идет психолого-психиатрическая экспертиза, и пока ранее, раньше времени говорить сложно.
1: Ну, ваше мнение, я сейчас я и говорю. Как бы, ну.
0: Мое мнение, вот оно, скажем так, неофициальное, разве что только собственное. Да, конечно, больной человек, им надо было плотно заниматься, и не сколько психиатрами даже, но еще органами социальной опеки, психологами, чего, в общем-то, не было.
1: Антон, вам не кажется, что это так немножко как-то звучит инфантильно? Вот бедный мальчик, несчастный, надо было всем заниматься.
3: Должны понимать одну вещь. Он преступник, он убийца. Да? Второе, что его к этому сподвигло? То, что психически здоровый человек не может это сделать, мы это понимаем. Да? Потому что нельзя признать психически здоровым человеком, человек, который пошел и убил несколько человек без конкретной причины. Вы так думаете? Ну, конечно, я уверен. Но пусть мне хоть один человек скажет, что можно признать кого-то психически здоровым. Тогда вопрос, а что такое психическое здоровье? Если мы психически здоровыми людьми будем признавать тех людей, которые без причины, не во время грабежа, да? то есть у них каких то меркантильных целей, а который пошел, просто взял и расстрелял людей, ну, извините.
1: Ну почему? Психика, эмоции, это все-таки разные вещи. Человек иногда бывает душевно нездоров. А это совсем не то, что он психически нездоров. Он может абсолютно нормальный. И мне лично кажется, что это так. Знает, а вы жили сколько лет вместе? Бок-бок.
4: Ну, мы не совсем, конечно, бок-бок. Мы не на одной площадке. Вот мы чуть ниже этажом, они, Мы на 17, а на 16. Вообще 20 лет. Ну, я их знаю как бы чуть ближе последние, Там может быть 5-6 лет. Вот. Я говорю, абсолютно. Очень приятная, интеллигентная, тихая, спокойная семья. Ну
1: Тихая, спокойная семья. Знаете, как, когда вот говорили об этом, э, сразу такой шепоток по mm-hmm. читателям обычно проходит, что тихая, спокойная, маньяки все такие спокойные. Mm-hmm, муж, возможно, там возможно. Да, Дима
4: тоже как-то поднимался, так немножко приходилось с ним общаться. Я не заметила в нем ничего такого. Во дворе были
1: вот дети бандиты, ну вот бывают такие хулиганы. Вот знаете, вот которые, вот, вот все знают, что вот это вот подростки, которые могут там и влог дать. он
4: не из тех. Абсолютно не из тех. Он в такой он... компании не водился? Нет, я его вообще во дворе, можно сказать, ни в каких компаниях я его не видела. Просто чисто случайно встречала где-то, шел из метро, в подъезде, в лифте вместе встречались. А вот именно в компаниях с кем-то, с девушками, с ребятами я его не видела никак-то.
1: Один тихий и спокойный. Один. один. Антон, как вы предлагаете заниматься им соцслужбами? Соцслужбы как должны? Узнать о том, что им нужно заниматься? Нет, я
0: предлагаю.
3: Во-первых, должна быть государство. И вы тоже? Нет,
0: я, я первый не, предлагал. Не, не, я не
3: предлагал, кстати, заниматься им соцслужбами. Да, я говорю о том, что должна быть определенная государственная система на ранней стадии выявляющая и предотвращая такие случаи. Потому Это как? Мы, потому что мы всегда собираемся и говорим, ой, 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 что-то произошло, давайте думать, как его наказать, а необходимо думать, как его извините, просто чтобы не допустить этого случая. Но если опять же, как, как это, да это необходимо собирать группу экспертов, которые должны выработать систему. Я вам сейчас могу накидать определенные там тенденции, какие-то определенные, да, которые есть, но это не говорит, что это система, потому что система для чего существует? Да, потому что человека можно вот такого да, выявить в какой-то определенной ситуации. Ну, например, да вот если сейчас э, любой гражданин приведет к какому-то врачу, тот увидит, что он невменяемый или ненормальный, да, выпишет ему какие-то транквилизаторы он не сообщит об этом ни участковому, ни в полицию, Не сообщит. Нет системы. Дальше, я вам другой пример привожу. Даже у нас, так, на минуточку, граждане, которые попадают, э, ну, не знаю, там, за пьяное вождение или еще там, на 15 суток в административный арест получают, да, никто участковым об этом не сообщает. Так он в пьяном говор-
1: виде не водил
5: одиночку. Вот нет, говорят, тихий, спокойный. Сейчас,
3: минуточку, да? Вот, кстати, вы же сами знаете, правильно сказать, что э, в большинстве случаев вот эти все маньяки, которые потом выясняются вот, по подъезду ходишь спрашиваешь, да, они в основном тихий, спокойный. Чекатин вообще вам, был конфет. Я вам Ярослав, говорю, совершенно другом, да, необходимая система, да, то есть э, э, знаете, как, как много-много таких ловушек для таких психов, да, и где-то на какой-то определенной системе Евгений, он выложится.
1: А скажите, как провалилась наша психиатрическая система, как она проваливала, точнее, всех больных, когда боялись людей, вот, отвести к психологу, к психиатру просто, что ему поставить диагноз, расскажите, пожалуйста, Нет, если мы
0: Что тут нового-то я буду рассказывать, это всех было на виду, это в те годы советской власти и социализма, да, репрессивно психиатрии. Сейчас она таковой не является. Но это не значит, что у психиатрии нет проблем, потому что у Виноградова тоже сейчас неизвестно подтвердится ли диагноз депрессия, потому что при депрессии лечат антидепрессантами, а в его случае Дело как не в этом. Это вот Антон предлагает
1: систему опять создать. Вот тогда, если бы в советском, в советском я обществе понял. пришел и сказал, Вы знаете, у меня депрессия, доктор. Вы представляете, что бы было?
0: Что было бы? Ничего бы не было. Так ведь бы на
1: нем был, боялись все ну, произносить правильно. такие умные Но слова. Ну,
0: другое время, сейчас другое время. Насколько я понял, вот, собеседника, что предлагается другая совершенно система, то есть гораздо... Усилить связь между медициной, службами медицины да, и э, какими-то социальными да
3: службами. То есть, смотрите, что я предлагаю. Я, я понял в любых ведомствах, да, неважно, медицина, другие какие-то случаи. То есть, когда выявляется определенная, социальная, потенциальная социальная опасность человека, об этом хотя бы информационно должно сообщаться в местное территориальное правоохранительное учреждение. Ну, то есть, участковому, хотя в местное ОВД. Еще раз, да, вот вы говорите, а он не был пьяным взрывом. А потом вдруг выясняется, что, например, человек, который сбил людей определенное количество, он был несколько раз лишен прав, да. Потом выясняется, что человек, который вышел на условно-досрочное освобождение, да, а участковый об этом даже не знал, потому что нет системы уведомлений участкового, если человек не на удобстве, а потом мы выясняем, ну давайте думать, а почему? А вот он уже не был по УДО, Антон, еще что-то.
1: Антон, это немножко другая ситуация. Понимаете, вот в том-то и вся вещь. Не Зинаида, другая, еще раз, раз, еще раз скажите. Раз, скажите У него
3: оружие было, но никто из местных фрагрых органов не знал, что. Он ходил и покупал депрессанты. Никто не знал,
1: что у него было оружие. Кто его узнавал? Никто разрешение? не знал,
3: что он получал депрессанты. Никто об этом не знал. Понимаете? То есть нет <с- системы, <с- которая сообщала бы. Приятие
1: антидепрессантов и депрессия являются отводом для получения оружия. Конечно. Являются? Являются. Это с каких то Психическое
0: нездоровье Конечно. человека является. Дело вот в чем, дело вот в чем. Мы сейчас раз медицинским термином здесь заговорили, хотя бы чуть-чуть, да? Значит, то, что вы считаете, то, что мы считаем депрессией у нас, это снежное настроение, это не депрессия, да, а депрессия да, да. это болезнь болезнь у которой есть медицинский ну симптомы. у нас этим
4: занимается психолог а не психиатр Психиатры. значит не сейчас вот заговорили кон- конкретно о болезни а может быть мама вообще как бы говорил просто вот в о том состоянии как вы говорите в подавленном да. вот в том-то все и дело. Но... Это сейчас, когда это случилось, да, да. заговорили о том, да. что это болезнь. А да. на самом деле мама да, да. предполагала, что у него просто депрессия. А потом, да. вот обратите что внимание, вот...
3: человеку, Ярославу, одну секунду. Я хочу, 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 я же... хочу что сейчас, может, одну секунду. То есть человек, когда идет, покупает оружие, он, ну хорошо, покупает справку за 1000 рублей, ну, мы да, сейчас да, это да. знаем там, да, или даже психдиспансер идет. Так он купил оружие, и все. А вот дальше, если он через год, через два, через три, после того, как купил оружие, получил эту справку, или же, соответственно, куда-то влетел на наркотик, Котик или еще uh-huh. что? Никто никуда не
0: сообщает. Тогда скажите, делают? как Никто узнать? Никуда... Он купил оружие? Как нужно вот знать, что он его купил? Значит, продавцы да не должны надо знать, сообщать. А,
3: значит, э, психотерапевт или врач? Да. Он врач. должен официально уведомлять сразу территориальный проходной. А он знает что? Он что он купил? Извините, он социально опасен. Если он псих ну, он социально опасен. Я как человек господа, живущий в доме, я хочу знать, что очень, рядом со мной Хочу быть от него Мне очень
1: важно, чтобы вы услышали еще раз Зинаиду. Зинаида, правильно ли я вас поняла? Мама считала, что это просто у мальчика плохое настроение, грубо говоря.
4: Да, да, связано с тем, вы что, знаете, что, что слушайте, мама, когда
3: люди людей едят, вы же знаете, всегда их защищают. Но ну, не я, защищают. Я, ну,
4: я не думаю, что ни Поэтому одна нормальная. Вопрос, мама, мама, она
3: никогда не пойдет в милицию сообщать, а врач а обязан. Думаю, а а она обязан. Не пойдет.
4: Я, я в голову, что он может убить. Не приходила.
0: Думаю, не приходила.
3: Конечно, думаю, нет, не приходила. Конечно, а, она не маме, же она звучила правда.
0: Звучит странно. Поймите, вот насколько я. Нельзя мать обвинять, она вообще Он ее просил отвезти в клинику. Она его вводила в больницу имени Алексеева, бывшего. Каченко, да. да, и он там смотрелся, значит, я не знаю, как это он должен. Да? да, понимаете, и это, между прочим, очень серьезная заявка, что у него просто не вы
4: поймите,
1: мама пыталась помочь очень у многих наших. Давайте сейчас просто посмотрим интернет. Да, вот вот посмотрите наши отклики, что пишут наши читатели. Они абсолютно здоровы. Что они пишут? Я ненавижу тоже. Вот вот была недавно вот эта вот война с тобой. Тысяч, тысяч лайков,
3: сколько поставили ему сейчас? Вот я знаю, тысяч было кого-то до выхода. Ну, это лайк. Я думаю, лайки поставили
1: и те, кто поддерживает, и те, кто не поддерживает, но многие поддерживают. Вот именно сколько поставила каждого. Отключить интернет
3: всем, кто поставил лайк. А давайте, интернет. а Всё. давайте
1: каждого, кто у нас пишет вот это вот. Я ненавижу. Вот мы писали про собак, антисобачники, и собачники, mm-hmm, война, да, которая да. разгорелась. Вы посмотрите, какие отклики. Вот просто сейчас а, а, я вам прочту. Я ненавижу человечество. А, а нет, это, это его, да, это человеческое это общество, его, это да. его. А вот давай, у нас просто я не знаю, есть покажут или нет вот наши отклики, да? Люди что пишут? Да вы ненавидите собак, да ваши, чтобы вы сгорели все, так же как и приют собачий, чтобы вы все сгорели вместе с вашими детьми. Да вас убить мало. Да если бы мне подвернулся такой человек, да я бы его задушил. Агрессивности. Да а
3: некоторые хотят оружие раздать. Понимаете? А что же вы тогда? Агрессивности.
1: Давайте Огромная посмотрим. Агрессия. Давайте посмотрим на него. У нас есть маленький кусочек интервью с uh, Дмитрием Виноградовым. Давайте на него посмотрим и вспомним, что он выглядел как обычный нормальный человек. То есть вот как, как он говорит, он не похож на маньяка, который кого-то ест. Я очень прошу а на маньяки все На вообще говоря, сейчас, сейчас пока невозможно ск- включить. Просто что, я...
3: знаете, в чем проблема-то маньяка, что он скрытый, да? Когда Дебашир, вот правильно говорите, дебашир где-то на, он задебашировал там во дворе или еще что-то. Вот здесь система есть. Охоп, отправил там на 2-3 года в тюрьму. Она, к сожалению, не перевоспитывает, Он еще точка, только такой более высокой квалификации оттуда вышел. Но система вот таких вот социально опасных активных граждан, она как-то выявляет. А вот таких пассивных замкнутых, которые э, идет и потом растрелит людей, вообще Потому нет никакой, себе, вообще нет никакой системы. Вот
4: вы знаете, вот он замкнутый был не только там. Да у нас полдома назад, у вас, у да, меня, да, у всех да, полдома назад. Это Два бывает. года назад, вот как однако говорит. Э- по спарринговым класса и три года назад но я не думаю что три года назад Хорошо. ему приходила идея такая Хорошо. же вопрос как, он, ты, он постоянно
3: вот вы э, в СМИ говорите о том что он постоянно ходил тренироваться в стрелковой клубе вот эти люди которые за легализацию оружия мы профессионалы мы любого человека научим все, что же эти профессионалы, которым приходил и тренироваться да постоянно приходил тренироваться они не увидели давайте все... посмотрим или на него мы, им, готов, без мы зазится, готовы один маленький за отрывок
1: из допроса Дмитрий, внимание на экран
2: Имя, имя, Виноградов отчество?
4: Виноградов Дмитрий Андреевич.
2: Год рождения?
6: 1983.
2: Где родились?
6: Город Москва.
2: Проживаете где?
6: Улица Контимировская, дом 20, корпус 4, квартира 745.
4: Женат? Нет. Дети
6: есть? Нет.
4: Как называлось оружие, которое у вас было с собой?
6: веприн 12 Минели Бенелли-М3.
1: Андрей, я вас прошу прокомментировать, вот вы увидели этого человека, вы специалист, на улицу увидели, вот как Зинаида, ходите мимо него, вы поймете, что он невиняемый.
0: А, нет, это не так, некорректно невменяемые. То, что у человека есть какие-то нарушения, да, я увижу. А на то, насчет того, что невменяемо нет, это а каким
1: пунктам? Давайте сейчас их перечислим. Угу. Прям вот четко, ясно.
0: Ну, смотрите, опять, если он пройдет мимо меня или где-то там в каком-то общественном транспорте поедет, ну, я увижу, но мне это особо на меня как-то не повлияет. Другое дело, если... Что вы увидите? Я увижу его взгляд, я увижу, так сказать, какой-то из-под взгляд, какие-то вот, может быть, движения. Плечами или там согнутость. Но это пол
2: Москвы из-под лобья. Совершенно идиот, верно. Мрачные.
0: Вот я про то и говорю, что это на меня никак не повлияет. Другое дело, если я с ним буду хоть как-то контактировать, либо как сосед по дому, либо, значит, на работе как коллега, там больше можно уже будет понять. Например, что должна
1: была понять Зинаида по каким? Ну,
0: признакам? что она должна, я не знаю, что она должна, так сказать. Могла, знать, не понять. должна, а что могла. могла, ну, что-то с мальчиком не все в порядке. Но это не значит, что... Это лично... таких. Да, вот. это Ярослав, значит, что соседям а как надо бежать куда-то. Уважаемому
3: эксперту предлагаете э, сделать личную сухотеррористику человека, который сидит в непривычных для него условиях, сидит с наручниками за спиной да и в отделении милиции. Ну, да. да половина людей сейчас, которые нас с вами туда посадят, а нас тоже самое Мы подавлены, естественно, депрессии мы в шоке, глаза на выкат или еще что-то. Я вам другой случай, вы помните, был, когда в Долгопрудном мама выкинула двух детей с балкона. Точно так же ведь э, на передаче мы спрашивали у соседей и в в том числе врач там был со скорой помощи, они видели еще что то да замкнутые, но у нас опять же полстраны замкнутых, угу. понимаете? Есть, а, И обвинить... врачных полстраны. Да, обвинять, обвинять о том, что соседи кто, что-то не а люди... обвиняет. Не, не, сейчас минуточку, И да, ну или говорить о том, что ничего соседи увидеть не могут, да. А вот, например, в той ситуации, опять же, я говорю про систему, в той ситуации, когда у нее было двое детей, у нее был участковый врач, терапевт, у нее был род дом, когда нарожал, что все врачи, которые извините, там, больше, чем мы, мы там 5 лет получаем высшее образование, а врачи там по 8 лет учат. Да, если они не ошибаюсь. То есть они всего этого не заметили, А если заметили, они никому об я этом не сообщили. Согласна. Вот проблема системы. А
1: да, вот совершенно. Никому
3: ничего. Всем без, ошибок, разницы.
1: Всем без разницы. что общества. Давайте вот сейчас понимаете? Я понимаю, вот о чем вы говорите. Это абсолютно важно, действительно. Я говорю, чтобы признаки, этого не произошло на срочно
3: мере. А мы сейчас будем будем Но обсуждать. дело в
1: том, что еще раз говорю, у нас общество готово убивать. Это мое личное журналистское мнение. Общество готово убивать, и я считаю, что Дмитрий Виноградов. И поддерживать убийц готов, поддерживать убийц. Я писала об этом буквально накануне, как раз вот по поводу собак. Я когда почитала, я написала именно, люди, вы что рехнулись. Именно про это я писала, о том, что мы сейчас выйдем с оружием на улице, потому что сказанное слово, оно материализуется. Когда человек говорит, я ненавижу, я тебя убью, рано или поздно, либо он, либо тот, кто его читает, либо тот, кого он поддержал, пойдет и убьет. Знаете, скажите, а вот а, другие, а, наверняка сейчас обсуждают, соседи, угу. было что-то, кто-то говорит, что вот, а я помню, и вспоминают, что нет, видели в его поведение. Я тоже тоже смотрела
4: интервью, и все в шоке, что именно на него мы бы никогда не подумали. Да, не Все. может этого быть просто, не может быть в один голос.
3: Назовите хотя бы один случай массового убийцы, который соседи сказали, да, мы знали, что масса убийц, мы об этом ну всем вот говорили. Это. Они всегда тайны. Ну То вот, вот это, допустим, ну, может быть, допустим норвежский происходит.
1: брейвик тот же самый. Я не знаю по поводу того, что никто не ожидал. Я, допустим, считаю, что действительно вполне можно было ожидать, потому что все-таки это террорист-националист, который много лет подряд готовился вполне планомерно, хладнокровно, с холодной головой. У нас на связи сейчас Наталья Андреасин, которая написала замечательную совершенно колонку. Это наша редакция, наш редактор. Наташа, здравствуй. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вот ваше мнение сейчас в двух словах буквально, чтобы те, кто не видели,
5: не читали, вдруг поняли. Мнение о том, насколько похожи эти люди, насколько можно пободить параллели? Да. Ну, э, в какой-то степени можно, конечно, потому что э, совершенно очевидно, что общее у того и другого это манифест. И тот, и другой пишет о том, что хочет побороть, соответственно, то, в чем его не слышит общество. Можно сказать, что общество и то, что у того и другого проблема с личной жизнью на данный момент... Я бы даже сказала общие, я вот тут выписала цитаты, значит, из манифеста Брейвика Норвежского «Политическая корректность, как и марксизм, ведет к потере свободы самовыражения, разрушению традиционного общественного порядка». И наш, значит, Брейвик Виноградов пишет «Все интегрируется и теряет индивидуальность. Все различия стираются, и вся наша жизнь теперь основывается на компромиссах с самой собой, но не с другими формами жизни». Но, есть... я думаю, самое главное на Самом деле, это когда начинали обсуждать манифест того Брейвика и поступок, этот жучайший террористический поступок того Брейвика и преступление нашего Брейвика, Виноградова. Самое страшное общее это то, что людям нравится и отклики, которые оставляют люди к тому и другому преступлению. Люди во многом это разделяют. И вот это самое удивительное, и то, я считаю, что это поле для психиатров разбираться и понимать, пытаться понять, что происходит с обществом. Значит, еще бы сказала, общее между Бревиком и э, Виноградовым это то, что ведь нельзя сказать, что они выдернулись откуда-то, попытались себя приложить только на работе, и все у них не получилось. Нет, они попытались себя найти в какой-то общественной деятельности. Стало быть, норвежский Бревик. Он какое-то время был членом партии э, Фремских партии, которая борется с правящей партией за то, чтобы было меньше мигрантов, меньше льгот для этих мигрантов в Норвегии. А наш Виноградов, соответственно, он какое-то время состоял в Обществе защиты животных и даже каким-то образом там спасал птичек, как это известно. Но они тот ни другой обсто... не нашли своего применения и не нашли как бы услышанности, что ли, потому что... Наташа, вы хотите сказать, сказать,
1: что общество не приняло бедного мальчика, и он отреагировал на это вот так вот злобно, да? То есть, ну... Я бы не стала
5: так формулировать. Общество не приняло бедного мальчика, потому что это преступник, и я бы не стала рассуждать с точки зрения, какой он бедный, несчастный. Я как раз акцентирую внимание на том, что страшно 10 тысяч лайков, которые оставлены под его так называемым манифестом. А Мы были в Норвегии, расследовали это дело. Как
1: э, отреагировало норвежское общество на норвежского брейвика реального? Норвежское общество
5: очень интересно отреагировало. То есть, когда они подходили к тому месту, куда приносили, на место расстрела, приносили игрушки, цветы в невероятных количествах, все стояли и говорили, нет, это ужасно, и мы, конечно, как ответная реакция на этот его поступок, мы будем еще больше любить мигрантов, нас не запугаешь. Но вечером на кухнях они говорили совершенно о другом. Они говорили, что, в общем-то, нас действительно не услышали. Мы действительно давно недовольны тем, что очень много льгот для мигрантов. Мы действительно давно недовольны тем, что им выдают какие-то пособия, за которые мы работаем, местные жители, всю жизнь и так далее. То есть вот они рассуждали немножко по-другому. То, товарищи, это неуслышанность, и лучше бы услышать все-таки вовремя, чем доводить до такого.
1: Наталья, спасибо вам огромное. Спасибо за ваше мнение и за прекрасную колонку Которую все наши зрители могут прочесть на сайте КП Напоминаю вам номер прямой нашего эфира 8 восемьсот двести ровно 97 два. Я прошу вас звонить и высказываться Я бы хотела услышать от вас мнение так вот это все-таки вот это диагноз просто Человек сумасшедший Или это порождение, вот это чудовище Нашего общества и нашей сейчас системы
3: Ярослав, да. вот смотрите, правильно Люди приходили и на кухне Мы все на кухнях что-то обсуждаем Но это не говорит, что мы идем и убиваем и вот а почему ни это говорит человека... об
1: этом? А для меня это говорит об этом, понимаете? Что я вам говорю, что просто до этого общество еще не дошло до этого градуса. А сейчас я считаю, понимаете, вот фраза. Естественный отбор, это главный двигатель прогресса, почти перестал функционировать. Вот этот естественный отбор, националистические лозунги, я их слышу сейчас везде, раньше этого не было.
3: Я... Вот, вот то, о чем как раз я вам хотел сказать. Извините, сейчас из школ, из институтов полностью убрали воспитательную функцию, переложив это на семьи. Семьи не справляются с этим. Это видно по результатам нашего общества. Мы когда приходили, чем человек отличается от животного? Мы понимаем, что такое хорошо, что такое плохо. Это одно из основных отличий. У нас есть определенные нормы морали. И нормы морали нам нужно вкладывать не только э, в семье, но и во всех институтах. В том числе и в школах, и в институтах обязаны вернуть немедленно, потому что еще, знаете, мы с чем столкнулись? Вот телевидение, да, мы говорим, что оно частное. Как оно частное? Оно идет через государственные источники, да. Необходимо срочно ввести цензуру на насилие. Конечно, обсудить на общественном слушании, какого рода должна быть эта цензура. Но мы с вами, учащись в школе или э, после школы, да, мы даже не представляли, что можно пойти и кого-то расстрелять. Да ладно, телевидение, а сейчас, что а сейчас, творится, когда... а сейчас, смотрите, телевидение, интернет, там, да, средства массовой информации, они популяризируют эти героев. Вот эти 10 тысяч подонков, которые лайкнули, понимаете, они смотрят телевидения, которое маньяка популяризирует. Популяризируют маньяков, да, они видят в интернете, они сочувствуют, у нас э, зачастую э, главный э, негативный герой, он более симпатичен, он, более, э, ну, он больше нравится людям, да? и поэтому э, вот то же самое, вот сейчас вот, э, мы много разговариваем по поводу вот этого негодяя, да, который пошел, расстрелял, но поверьте мне, другие люди, вот такие же тихушники, которые сидят у себя там, страдают где-то в комнате, Точно со, так со же стволом, да? они сидят, смотрят, говорят, оба-на! А почему бы мне такое же? то что... Это для них побудительно. Вот то, что мы сейчас сидим обсуждаем, это для и них будет Причем это делают, прежде
1: всего, подростки. Потому что я очень много, опять же, посмотрела специально грани, на форумах, что, вот, на подростковых форумах. Сейчас обсуждаются. А что, мужик прав, действительно. Задрали. И каждый говорит, задрали те-то, задрали. Такое и... компьютерное и... игро ну, на этом
3: они... построено. Пойти и расстрелять знаете, людей. Знаете, знаете,
1: что я увидела? Что я увидела точно? картинки. Вот буквально две одинаковые. То есть вот то, что видел последние винограды перед тем, как выпустить очередь из автомата. Да? И то, что а, показывают на картинках вот эти ну, вот игрушки Абсолютно одинаково. Я предлагаю послушать наших зрителей. Интересно, что они думают. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Ну, в принципе, это Сергей Николаевич, Китерев.
1: Да. Как вы думаете, что спасет нас? Что это такое? Это диагноз или норма? Что это такое? Я вам четко формулирую,
6: что это такое. Любой гражданин нашего государства, который будет пить... Вот эту некачественную злобовку в течение пяти дней теряет сквое оружие. Однозначно, кто на 99% начнет стрелять.
1: Ну есть все... вы считаете, что пол нашей страны, судя по цифрам, которые пьют, готовы выйти и расстрелять людей уже, да?
6: Я вам хочу сказать еще, пять дней некачественный алкоголь и оружие будет стрелять.
1: А психологическая составляющая? То есть вы думаете, это чисто вот просто алкогольная проблема? И больше ничего?
6: Некачественный алкоголь, который запилок пилок идет в нас, до войны был, до Отечественной войны был, ржаная была вода, люди... Смеялись, то, значит, и радовались и пили, значит, и, а после этого, во время войны, когда стали ввели опилки, значит, люди стали драться, злиться, значит, вот а тот же милиционер, возьмите милиционера, значит, этого, который Евсюков, тоже ел эту водку некачественную, очень долгое время, и потом нас где-то в боксе не в то не в ту сторону, все начало крутить.
1: Понятно, спасибо вам, спасибо вам огромное за ваше мнение. То, что как раз
3: говорит, уважаемые ради... слушайте, правильно, но это одно из, вот опять же, да, один из победителей. Но нельзя говорить, понимаете, не если знаю, мы сейчас... Не знаю, мне будем...
1: кажется, что это, знаете, это немножко, но это мое личное мнение. И да. опять же, вот если сказано было слово, значит, наверное, такое тоже есть, такая тоже есть причина. Но мне кажется, что кто о чем, а русские аводки, да, качественные, некачественные. Дело не в этом, понимаете, знаете, как говорят, что в пьяном состоянии человек показывает то, что в нем задавлено в трезвом.
0: Ярослава, не забывайте еще, спасибо. вот здесь это не звучит. И тем не менее, значит, 60-е годы, 50-е годы, 70-е когда не было интернета, и мы не знали, сколько было бы кликов вот, я уверяю, у вас было приблизительно столько же бы. Не очень сильно все поменялось. Не очень сильно. Просто ну, да. сейчас появилось, что интернет что это такое? Обратная связь. Мы mm-hmm. можем, не выходя из квартир, да, что-то Я не, соглас... кажется, я не согласен. С этим. Да. я это не согласен. Боли, это мое Вы на улицу влияние. давно
3: выходили. Вы посмотрите раньше. Я, извините, я родился в Москве, я жил, живу здесь все это время. Я вижу, как я раньше, да, мы да, вот да, выходили. Раньше были другие, дети одни, сейчас другие. Да, да, понятно. Точно так же и наши родители, наши бабушки дедушки считали нас другими. Это тоже понятно, да? А, кстати, Но интересно. у нас не было этой жестокости. У нас не было, знаете У нас не было отмороженности. Вот это отмороженность, да, вот это стертые грани между того, чтобы нанести человека какую-то насилие или же убить ну, человека, да, что, этого что не было.
1: — Ну да, Знаешь, да у вас дети есть? — Да, двое. — Сколько лет? — Двое. Одному 22, второй — 15. — Ну вот, прекрасно как раз. Скажите, а что ваша 15-летняя дочка говорит? М-м,
4: — В каком смысле? Про школу? — Ну вот про вот это все вот про Ну вот она как раз-то ничего не говорит, а вот сын говорит. — А вот, вы говорили? Он тоже в шоке. Я его просто как-то просила, говорю, может быть, ты вместо меня съездишь на передачу? И я ему когда сказала, он говорит, не может быть. Да он же на него в жизни как не подумаешь. Я его много раз видел, тоже сталкивался. Я говорю, он к нам поднимался. Я тоже говорю, Дим, заходи. Он так скромно себя повел, застеснялся. Нет, 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 нет. Ну там домашние проблемы какие-то. А, а вы говорите, что адекватно. дочка ничего
1: не говорит, а вы не пытались с дочерью поговорить
4: после mm, этого? пока нет, но у меня и возможности не было, потому что как бы я побывала, а потом вот твой суток на работе ухожу, в восемь прихожу уже.
3: Вот, когда воспитывать детей, понимаете? А школа, отдаете в школу, вы надеетесь, что их отдали в школу, что их не только 2 плюс два считать. Не, я понимаю, что вы воспитываете, но вы же понимаете. Да, в Совершенно верно. Но вот смотрите, у нас полстраны так работает, да? Отдает школу, да? А в школе сейчас говорит, 2 плюс два равно 4, вот мы этому обучаем, да? А все
0: остальное нам разницы.
3: А нас всех воспитывали в школу.
1: Плохо, устарело очень сильно. Но но убийцы были
0: всегда... Всегда все это было. Другое дело, что... Количество убийств время, было разное, мотивация была разная, понимаете? Значит, не все показывались. Можем поменять министра и внутренних сейчас не все дел, показывают, и сейчас он будет... Ну, совершенно вы верно. вы думаете,
1: что ничего не поменялось? Нет, у нет я так не говорил. Я говорил совершенно по-другому. Я сказал, что
0: тогда не было обратной связи, и у нас нет данных. У нас нет данных, потому что люди были задавлены. Мнение было задавлено. Пили все на кухне, да? Московские да, слушайте, кухни. Слушайте, прекратите
3: вот эти прозападные вот эти настроения. Люди были задавлены. Я жил в этой стране, вы жили в этой задавленные были, да были, были нормальные люди, мы общались, Абсолютно мы созванивались, да? там вот эта задавленность, то, что нам пытаются сейчас рассказать, задавленность нет, вы не было никакой не задавленности. Психологически
0: правильно? нет, ну не надо так все упрощать. Ну а где задавленность? Зачем uh, вы, задавленность, вы говорите про uh, народ, которым был задавлен? А uh, конечно, был, а как же? Uh-huh. У меня нет прозападных настроений. Ну а в чем задавленная сторона скажите,
1: а сейчас во дворе Россиянин. вот другие, хорошо, другие мамы, ну, другие подростки, ну, наверное, как подростки реагируют? Вот именно подростки, молодые люди. На эту ситуацию да. не сталкивалась пока с этим. Не обсуждают соседи вот это, что я поговорила со своим, он нет, так-то, нет, ну, а мой ну, это...
4: так получилось, что я пока еще никого не видела. Господа, люди,
1: родители У меня к вам личное, мое Журналистка от Ярослава Таньковой Пожалуйста, имейте в виду, это действительно Очень серьезно, подойдите к своим детям Прямо сейчас, поговорите с ними О том, что произошло с Дмитрием Виноградовым Вы услышите много нового, узнаете Много интересного о жизни детей Я уверена в этом, я поговорила со своей дочерью Слава богу, ну я просто не говорю часто На философские темы Слава богу, ничего нового не узнал да, Все хорошо у нее, но поверьте мне Многие из ваших детей сообщат вам что-то, что у вас немного испугает, По крайней мере, что-то, что надо исправлять. Я предлагаю еще послушать наших зрителей. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Как день. вы думаете, что это за ситуация? Это диагноз или криминал?
6: Вы знаете, я как врач могу сказать, что это, в общем-то, диагноз. Каждый человек абсолютно нормальный бывает иногда в положении в стрессовом ситуации, когда форс-мажорные обстоятельства, и он может себя не контролировать. но в обычной обстановке, это кончается истерия, и и так далее. Но когда на него давят телевидение вся информация, убийство, застреление и все прочее, он может перейти к этому от а к убийству. Можно перейти так, вот всего, я не националист, это однозначно, у меня даже э, жена не русская, но mm. после информации, что сегодня в трамваев, восьмого маршрута, Семь-Капказе, в несколько людей, за то, что они сделали замечание, что где ехать без билета, это на меня произвело впечатление и пошел После этой информации я был в магазине, в кассирше. Я говорю, ребятки, чего это вы так медленно работаете? А иди в другой магазин. Как вы думаете, откуда это эта продавщика? Что...
1: А когда вам так отвечает русская продавщица, или когда проходит информация, что русские ребятки кого-то изнасиловали, убили, у Мо вас предприятия... реакция...
6: На это я не обращал внимания, но вот информация сегодня прошла
3: о том, да, что очень Кавказ, Совершенно верно. полезные пассажиров.
6: И вот сегодняшняя моя реакция, реакция была более чем негативной. Это не значит, что я хватался за ростом. Ну надо оберегать себя от этой информации. У меня нет интернета. У меня нет телевизора. Хотя есть роскошный кинотеатр или делегатурная библиотека. И я надеюсь, все мои родственники конечно, не в такой ситуации.
1: Как я вас понимаю по поводу нет интернета и нет телевизора? Если бы я могла, я бы так же сделала, как и вы. Скажите, а может быть это ошибка журналистов была в том, что надавили на национальность преступников? Вот, допустим, я считаю, что вообще национальность упоминать не надо. Я права или... Однозначно
6: я... права. Однозначно. Убийца есть убийца. А сейчас начнется с этим Виноградовым. Будут психиатры, а у него нервное состояние и кончится чем? Тремя годами условно? И в месяцев психологии? нет, сразу к стенке через три часа, а то он, видите ли, уже раскаялся, бедненький, несчастный, пожалейте его.
1: Спасибо да? вам большое да. за ваше мнение, да. а вот меня, допустим, испугала последняя фраза. Вот оно, вот оно то самое, что, как мне кажется, предвестник во многом именно вот этих вот выходов на улицы с автоматом к стенке, когда люди считают, что э, причем хороший же очень зритель позвонил, действительно разумный человек и в принципе настроенный вроде бы позитивно, но само по себе, когда человек говорит, что кого-то к стенке, кого-то расстрелять, кого-то я бы убил, человек себя ставит, я-то хороший, я имею право на агрессию, а другие все плохие не имеют. Вот с этого начинается. К
0: сожалению, так и получается, что одними запретами на самом деле мы еще хуже и глубже сгоняем проблему вглубь. Одними запретами ничего не решить. Естественно, Убийца должен понести наказание, я про Дмитрия говорю. Вероятно, может быть, пожизненное лечение принудительное. Почему его сейчас отменили? Или, во всяком случае, не широко используется. Но это больной человек, его лечить надо. А с
1: доктора, как вы можете это прокомментировать? Вот может ли человек себе позволять говорить... я считаю, что его расстрелять надо. Или я считаю, что там, я бы его задушил, я бы его убил. Ну... Или это нужно фразу сглатывать и думать про себя, я не прав. То есть ну что?
0: вот смотрите, вот сейчас комментарий врача был, да, вот э, сначала было все замечательно. Комментарий, я говорю еще раз говорю, профессиональный, грамотный. А потом он уже проявил свою гражданскую позицию. Это уже не врач говорил, а вот человек, так который... Так можно имеет... ли
1: себе позволять такие фразы? Э,
0: нежелательно.
1: Нежелательно, Нежелательно. действительно нет. То есть вы я просто считаю, что вообще категорически допускать себе, позволять себе говорить про чье-то убийство, позволять себе судить нельзя. Ну, Я психолог, у
0: меня все мягче значительно, да. Я говорю, нежелательно, это значит, желательно этого не
3: делать.
1: Вы правильно
0: говорите, Ярослав,
3: потому что даже произнося эти слова, вы стираете определенной степени уже стираете грань. Вот, а теперь э, смотрите, что он правильно сказал наш радиослушатель. Первый, он сказал, что он, как врач, да, он понимает вред вот этого интернета и телевидения, и он его просто отключил. Спрятался в нору. Но, э, правильно говорить, не все это могут сделать. И не все хотят. Поэтому государство обязано, как регулятор, защитить наших, наших родных и близких от той негативной информации, которая сподвигает людей э, на убийство. Это первое. Второе. Он правильно сказал. Вот я услышал, что кавказцы порезали людей. И когда уже, если раньше он не обращал внимания на продавщицу, которая его отправлял в другой магазин, сейчас он уже обратил внимание. Но вы говорите, что не нужно говорить национальность. А я с вами не согласен. Знаете почему? А может быть, э, нужно как раз говорить... Вы знаете, я вам скажу, что 9 изнасилованных из 10 совершают азиаты. На первом месте киргизы, потом таджики, узбеки, потом таджики. Это реально. 9 из десяти. Я хочу, чтобы приезжие. наши русские приезжие, да, чтобы наши русские так девчонки, русские когда заходит танцы. переход, когда заходит переход, видев там узбека, лишний раз лучше вышли из этого перехода, потому что их нужно об этом Да не дай бог,
1: наши русские девчонки должны, мне кажется, выходить из перехода, когда они там выглядят, видят сволочь, неважно какой национальности, но сволочь, к сожалению, никак не определяется по внешнему виду.
3: Согласен, только вы знаете, пойдемте вместе со мной, сходим в отделение милиции, и сволочей э, азиатов, сволочей кавказов э, 80%. Это так. Это это факт, это цифры, никуда от них не уйдешь. Это не псевдостатистика. Зайдите в тюрьмы наши. Это так. Все насильственные преступления, все насильственные в большинстве случаев, да, совершается знаю, ими. У меня сейчас никуда на несколько не
1: дел, к сожалению, они все русские, к сожалению, а среди их русские очень тоже есть посадить, подонки. Может, Но это сама... проблема
3: наша. Точно так же, извините, когда мы, знаете, да, приезжаем в Египет или куда-то в Турцию, да, на нас смотрят, тоже определенным образом говорят: а что же ваши русские женщины там или ваши парни тут упиваются ведут себя так? Это тоже наша проблема. Ну... И мы не можем сказать, а вы не говорите, что они русские, они просто подонки да, не русские, мы я должны за них отвечать. Я
1: все-таки считаю, что национальный вопрос, вообще его раздувание, вообще вот это вот то, что стерлась граница между а, насколько позволено, не позволено это обсуждать, вот, по-моему, это первый толчок к тому, что появилась какая-то агрессия. Люди позволили себе говорить хотя бы в отношении кого-то, вот они плохие. Они такие... Да, вы правы, Ярослава, вот это тоже закрытый, самый сейчас, вид
0: выхода агрессии в обществе, на национальность. Это Конечно же очень удобно. Же, это очень удобно найти крайнего, найти крайних и так далее.
1: Главное, так, что его выделить хорошо. Да, но я здесь Сумный.
0: согласен с Антоном что это вопрос правоохранительных органов. Если будет меньше коррупции, если не отпускать и не, которые они когда откупаются, когда их ловят, тогда, наверное, будет А вот по порядка. поводу СМИ,
1: кстати, вы говорите, что только СМИ. А вот Зинаид, скажите, ну дочка же вам наверняка рассказывает, как в школе у нее дела. Скажите, ну, вот там году. как насчет уровня агрессии ну, вот, молодежи? Вот,
4: вот, ужасно. А что ужасно? Да, да, да. да вот у них даже в классе. Как там национальный да, вопрос, расскажите. Дети да просто жестокие, они да. так ощущение, как будто друг друга ненавидят. А что происходит? Что она рассказывает? Я не знаю, постоянно оскорбляют, унижают, дерутся. Я говорю, элементарно. Они не могут даже на перемене перекусить. Я ей даю что-то, она говорит, я не возьму. Я почему? говорю, а почему? А у нас никто не кушает на перемене. Я говорю, что яблоко не здесь есть. Буду все смеяться. Я звоню подруге и говорю, «Таня, может быть, что-то я перепутала?» Она говорит, совершенно точно, та же, а у нее сын. Та же самая реакция. Я говорю, его кормлю с утра. Я лично не поняла этой ситуации. Что это такое? Как это так? Они... А если, не дай
1: бог, еще это хорошо хотя бы, они знают, что будут смеяться там над яблоком. А если придешь в одежде, которую не рассчитал, я, что я просто сегодня я, над я,
4: я в шоке. Я думаю, вот будет собрание, я обязательно проясню эту ситуацию, почему ребенок не может перекусить. Они уже девятый класс, она приходит четвертого, уходит голодная. Она говорит, у нас а не А было, поликушает". что кого-то
1: били из-за чего-то?
4: Вот да, такое... били, конечно. Били, издеваются и смеются. И что было? Что только не Какое? Делают. Было? И руки могут прищемить дверью и... Портфели кидают, разрывают все, всякие ситуации. Эта дочка вам рассказывала про ну, своих одноклассников? Ну, и, да, 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 и дочка, и на собрании тоже. С, С ней такого не было? Да тоже были какие-то тоже моменты такие. Ну вот, что, когда, что помните? Когда вот тоже она девочке кидали портфель ее, а вот и стороны а в сторону и, и ходили по
1: А как она на это
4: отреагировала? Как вы думаете, она к этому относится как к норме сейчас? Да нет, конечно. Нет, конечно. А что она говорит? Ну, не знаю, она плакала, приходила, я беседовала потом с родителями.
1: И что говорили родители тех детей? Да, мы
4: говорим, мы, да, не может этого быть, но я, говорит, побеседую.
1: И как, и к чему ну,
4: вроде бы, когда первое время положительно, да.
1: Андрей, скажите, как должен реагировать родитель, который знал, что его ребенок кого-то либо избил, либо прищемил руку дверью, либо просто ходил по, по э, портфелю? Потому что обычно родители, насколько я знаю, реагируют, ну, у нас тоже было всякое, но ну, ничего страшного, не Нет, убийца". конечно,
0: надо смотреть, на какой стадии находится это происшествие. Идти надо разбираться с учительницей, идти разбираться с директором школы, если совсем... Прямо
1: вот идти разбираться? Многие родители считают, что не надо вмешиваться надо, в дела детей. Надо,
0: надо, потому что ребенок что-то расскажет, что-то уже потом не расскажет, если родитель не реагирует на нее должным образом, на дочку или сына, и разбираться надо, конечно. И вообще, родителям надо быть очень внимательным, как ведут себя дети. И в случае Дмитрия тоже там надо не просто вот заботы окружить, нет, это само собой забота, но еще быть очень внимательным, вообще смотреть. Ну, для этого... То есть, вообще, если культура. бы мама говорила
1: с учительницей, mm-hmm. со всеми, она бы поймала какую-то да. и она бы проблемы. поняла,
0: действительно, то ли ребенок преувеличивает, и тогда, можно к психологу сходить. да, или, или на самом деле такой, тогда, может быть, даже менять школу. Или идти выше в РАНО. Но это надо по обстановке смотреть. Но
1: ведь настолько высока вообще концентрация агрессии в обществе угу. сейчас, что, вот допустим, моя дочь, она недавно совершила революционный поступок, пошла в школе времен СССР в школу. Да? Пошла в школу. Я сказала, говорю, будут смеяться. Но она форме. девочка сильная, да, в форме. Угу. А, я, я говорю, будут смеяться. Она говорит, ну, мам, ничего, да, это в класс. Их это их
0: проблемы, 11 да? 11
1: лет. И она, как когда вернулась, действительно, там ее и ленинской сволочью обзывали и так далее. То есть uh-huh. была дикая агрессия. Но моя девочка, она как бы выстояла, да. да? И я когда ее спрашиваю, я говорю: Соня, а как же ты вот вот она говорит: да дам в глаз, если что. Я говорю, ну, так, а зачем нельзя? она пошла в
3: форму? Зачем она она... В Ей
1: нравится. Вот просто нравится. Вот такая <с форма <с нравится, понимаете? Ну бывает, вот что-то нравится. Вот она попыталась отставить. Вот, допустим, вот человек хочет кушать, но не ест. Потому что нельзя, потому что засмеют. А она пошла. Но дело в том, что я за нее боюсь. Это про ее самоутверждение. Я за нее боюсь, потому что я Я спрашиваю: она говорит: дам в глаз. Я ей говорю, но ну, это же ненормально драться, Соня, тем более для девочки. Она мне говорит, мам, с волками жить, и выйти. Вот как не реагировать на эту фразу из уст 11-летнего ребенка? Как реагировать другим нашим зрителям, нашим читателям, которые слышат, что их ребенок говорит в школе, как на зоне, понимаете? Вам То надо реагировать самое, да, внимательно,
0: думаешь? смотреть, как она дальше проявляет себя, как в быту, вообще больше о своем ребенке знать. То ли это действительно временно, и это можно пропустить, скажем так, то ли это действительно что-то начало серьезного. И с этим надо очень индивидуально разбираться. Может быть, к специалистам сходить. К сожалению, к специалистам идут в последнюю очередь.
1: С Дмитрием Виноградовым то, что вот происходило, вот он погрузился вот в эту вот депрессию. Да. Что должна была делать мама, ну вот в школе?
0: Значит, мама ходила, насколько я знаю, все время к психиатрам, а это врачи. Они поставят диагноз и больше пропишут лекарства и больше ничего не делают. А я в самом начале нашей беседы сказал, что здесь работа больше для психолога и для социальных служб, чтобы его не бросать, не оставлять одного. И у нас таких много. У нас очень многие мальчики и девочки от заброшенности сидят в интернете. Интернет – это уже следствие, это не причина. Следствие, когда в обществе человек не может социализироваться, адаптироваться, он уходит в интернет. А Вы так вредно? Нет, подождите.
3: Психиатр увидел, что он человек невменяемый, да? значит, он должен сразу поставить на учет. Поставил на учет, человек сразу должен хотя бы оружие изъять. Хотя, действительно, он и ножом может, если что, там или как-то другим образом убить. Ну, вот, да? именно. вот именно. Понимаете? хорошо, да. Вот но именно. ножом он убил бы, допустим, извините, здесь нельзя говорить об одного, двух человек. но ну, проще было бы его
0: задержать. А второй момент... Да я когда с вами он... не спорил, я говорил сразу, да. что на учет надо ставить, нет связи между да. медициной и... лучше, и извините, органами.
3: знаете, давайте так откровенно, лучше лишний раз какого-то человека необоснованно поставить на учет, но зато спасут кому-то жизнь, как то же самое. И лучше лишний раз меня два-три раза в день гаишник остановит, проверить документы, отпустит дальше, чем мы будем говорить, не надо никого останавливать в антикоррупционных целях, у нас пьяный так и будет продолжать а ездить кстати, за рулем. Вот по
1: поводу того что у Дмитрия есть оружие. Кто-то во дворе знал?
4: Не могу ответить на это. Вопрос. Да, полдвора ну,
1: ходил, Он же ходил на стрельбище. Вот вы что-то слышали об этом? А, да, да,
4: конечно. Слышала.
1: Он носил? Вот знали, что у
4: него оружие в доме? Кто-то говорил?
3: Ну, в чехлах он носил, наверное, да?
4: Трудно сказать, что он носил в чехлах. В рюкзаке, да, он ходил с рюкзаком, встречался на улице, я могла его и э, видеть в таком виде. А он его... всегда
3: ходил в этом милитаре форме, вот, вот то, что он, или нет? Нет, или это там... нет,
0: нет, нет, да? нет.
1: А это должно пугать, если человек не в форме? Нет, мне просто не интересно. Нет, ну, не ну, интересно. Он, да, в, в принципе, одежде. это
0: симптом. И это конечно, тоже должно Конечно, не пугать. Почему сразу пугать? Не пугать, настораживать. Внимательнее надо быть просто. Нам вообще всем надо быть внимательнее, а то периодически у нас все расслабляются. Сначала, когда тут взрывы Ко мне приток э, пациентов, клиентов, огромное количество после взрывов, когда растет э, напряжение в обществе, а потом через месяц-другой так все плавненько уходит. Ждем следующего взрыва. Да, типа И того. И Ну, у нас общество такое. Я не говорю про заграницу, я говорю про россиян. А вот вопрос у меня к вам. А вы
3: считаете, у нас достаточно в количестве в стране грамотных? психологов и психотерапевтов. Нет, конечно. Вот, вот, Нет, конечно. Идите туда, да? А что идите туда? У нас нет этой практики. Конечно, нет. Потому что в Америке, вот я могу ошибаться, они приходят психологу поболтать. И вот вот они сидят на диванчике, пришается. там болтать. А у нас, нет, рынков, к сожалению, вот, мы живем Антон, это в это России. Это очевидно. Да, к сожалению, да.
1: подходит наше время к концу. Мы живем в России. Давайте каждый будет себе хоть каким-то психологом, психиатром. Поговорите со своими детьми, поговорите сами с собой. Не допускайте жестокости, хотя бы в своих словах. У нас были в гостях Антон Цветков, Зинаид Тамилина и Андрей. э, Коновалов. Оставайтесь с нами, дальше тоже очень интересно.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного
2: внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».